0: Irmãos, estamos no segundo domingo do Advento e hoje a liturgia nos fala no começo da tristeza, do luto, da angústia. Porque no domingo que vem já vai falar da alegria. E hoje também já começa falando da alegria. Porque para que nós cheguemos à alegria, é importante que tenhamos uma experiência de tristeza. Para que haja uma contraposição. Se eu estou alegre hoje é porque ontem eu talvez estivesse triste então a igreja hoje, a liturgia nos coloca diante dessas duas realidades e entre a tristeza e a alegria existe algo que é a salvação de Deus e aí se determina quem encontrou-se com a salvação ou não se você está triste ou se você está alegre é o critério Começando aqui na primeira leitura, o profeta Baruque nos apresenta a cidade de Jerusalém como uma mãe. Você sabe que Jerusalém, quando foi invadida por diversas vezes durante o exílio, os exílios famosos da Babilônia e da Síria, essa cidade ficou deserta, porque os que foram mortos foram deportados para longe. E depois de um tempo... Um dos exílios durou setenta anos, o povo retorna para a cidade. E aqui Baruque está fazendo essa profecia, dizendo, Despe, ó Jerusalém, tira, a veste de luto e de aflição, e reveste no lugar os adornos da glória vinda de Deus. Por quê? Porque os teus filhos estão voltando. Tu que estavas no luto e na aflição porque os teus filhos foram embora, deportados... É o que diz aqui a palavra de hoje. Pois agora tu vais tirar essa veste e vais colocar uma veste nova. Um adorno de alegria. Porque os teus filhos estão voltando para casa. Imagine a imagem da mãe que perde os filhos e se entristece, sendo tece. E essa mesma mãe que depois recebe esses filhos que voltam, ela se alegra novamente. É o que diz aqui, irmãos. Saíram de ti, Jerusalém, os teus filhos caminhando a pé levados pelos inimigos Sargão e Nabucodonosor Deus nos devolve a ti, Jerusalém conduzi-nos com honras como príncipes reais bonito isto, irmãos vocês sabem que Jerusalém para nós hoje é a igreja se vocês querem fazer a comparação e muitos de nós um dia um dia Talvez tenhamos nos afastados, nos afastados da igreja, da mãe, e a mãe fica triste. Quando um de vocês sai daqui e abandona a igreja, a mãe, ela se entristece, se enlutece por cada um de nós. E ao mesmo tempo se alegra quando nós retornamos. Portanto, temos que entender que a alegria deve se manifestar também no teu coração, que encontra-se com a mãe. Da mesma forma que a mãe acolhe os filhos e se alegra, também o filho deve se alegrar quando volta, quando é acolhido, quando recebe a mãe e a mãe lhe dá colo, lhe dá, dá fago, carinho. A pergunta que eu te faço aqui é: se tu estás alegre? Porque pode ser que você, estando na igreja, não tenhas voltado ainda do exílio, estejas lá? Porque lá era choro. Salmo responsorial de hoje. Olha o que diz. Quando o Senhor reconduziu nossos escravos do exílio parecíamos sonhar Nós nem estávamos acreditando que estávamos voltando Encheu-se de sorriso a nossa boca Os nossos lábios de canções E aqui diz, que eu quero que vocês entendam Chorando de tristeza Sairão espalhando suas sementes A tristeza do exílio Cantando de alegria voltarão Carregando seus feixes, a volta para Jerusalém, ou seja, foram no choro e voltaram na alegria, foram derramando lágrimas e voltaram cantando. E eu espero que vocês aqui, que essa palavra se cumpra na vossa vida, porque pode ser que você tenha voltado, que você esteja aqui hoje, mas não está cantando. Então significa que mesmo que você esteja presencialmente na igreja fisicamente, você ainda permanece espiritualmente no exílio. Porque as tuas atitudes de tristeza manifestam isto, e tu não recebeste a, e não foste é, acolhido pela mãe. Ainda que ela queira te acolher, mas o teu coração está longe. Portanto, um critério para saber se tu saíste do exílio e entraste na mãe de novo e voltaste para o seio da mãe, é se tu estás alegre ou tu estás triste. Como tu estás aqui hoje, nesta Assembleia? É muito importante. Se tem alguém triste aqui... Já começa a duvidar de que tu, tu ainda estejas lá no exílio. De que tu não vieste para a casa. Lembram do filho pródigo, a parábola... Que um dos filhos fica sempre na casa, mas não está feliz. Está triste. Porque está no exílio. É um escravo. Pois pode ser que tu estando na casa esteja escravo, triste. Não está satisfeito. A tua vida não, 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 não te agrada. Tem alguém aqui assim... Dessa maneira, que não manifesta alegria, o Evangelho nos diz de um homem, João Batista, que prega no deserto. Uma voz daquele, a voz daquele que grita no deserto: será que eu estou gritando no deserto aqui? O deserto do é teu coração, provavelmente, mas aqui também tem um sentido de que será que tem alguém que me escuta? Será que eu estou pregando para o vento? porque é importante que irmãos, não só pela pregação, mas sobretudo pela palavra, tu tenhas uma modificação existencial, que tu saias da tristeza, e tu experimentes a alegria, com a força da palavra de Deus e com a Eucaristia, porque se isso não se dá na tua vida, tem algo errado, se você não se alegra com isto aqui, tem algo errado contigo, e eu me pergunto o que vens fazer aqui todo domingo, se a tua vida continua enfadonha, chata, aborrecida, se tu é uma pessoa pesada, porque as pessoas pesadas nós sabemos quem são, e as leves também. E a pior coisa que tem é uma pessoa pesada. Uma pessoa que não é agradável. E parece que faz de propósito, parece que gosta de ser assim. Pois você não experimentou a salvação de Deus, não. Você não sabe o que é o Natal e nunca saberá. Natal é um tempo de alegria, né? Colocamos luzes, penduramos as nossas casas, os pisca, piscas aí mas se o teu coração está escurecido para que tanta luz dentro de casa vamos colocar o presépio, colocar não sei o que iluminar não sei o que, não sei o que tá, tá. e o teu coração está iluminado ou está escurecido aí, obscuro nas trevas, então não adianta nada não tem alegria o teu natal não tem felicidade nenhuma, é tudo aborrecimento, é tudo chatice e você não só se aborrece e gosta de ser assim parece que se comprasse nisso que tem pessoas que são assim, como querem que esta tristeza também atinja o outro porque tu não és capaz de ser feliz, não é capaz de dar-te a felicidade e ainda mais atrapalha o outro, que é o pior. Olha que tristeza. Então eu, eu, eu espero que as pessoas que estejam à vo vossa volta sejam, é, queiram estar convosco. Ou não. O teu marido quer estar contigo do teu lado. É agradável isso. Os teus filhos se agradam do teu lado. A tua mulher te agrada. Ou é tudo chato, tu quer fugir, portanto, meus irmãos, é importante que nós aplanemos os caminhos para que chegamos a, cheguemos a Cristo e conheça, conheçamos a salvação e, consequentemente, a alegria. Por isso, o, o profeta diz, João Batista, que é importante que aplanemos os caminhos do Senhor. Mas o problema é que a tua vida é muito sinuosa, é muito, tudo muito complicado entre você e o Senhor existem muitos obstáculos e por isso você não é feliz e o profeta diz aplanai nos caminhos, limpai endireitai para que fique plano para que tu enxergues a salvação, para que tu vejas a Cristo e este ver a Cristo te dê alegria me entendem? não quero espirrar eu faço 17 anos de padre, fiz ontem 17 anos de padre Nesse tempo todo, não só aqui em Santa Maria, em todos os lugares que eu passei, fora do Brasil, dentro do Brasil, em todo canto. Eu, em todo lugar é assim. As pessoas normalmente são pessoas tristes, no sentido de que é, nos, nos, me traz muitos problemas. hein? Eu quando sento naquele escritório lá, já termino, eu, eu conto nos dedos quem foi lá me agradecer por alguma coisa. Difícil, muito difícil. Que alguém chegue aí e diga, nossa Padre, estou feliz, contente outro dia uma moça me mandou no Instagram uma mensagem dizendo que estava muito feliz porque estava grávida estava agradecida a Deus Opa, aleluia Senhor, glória a Deus alguém e outros também, de vez em quando vem me falar que aconteceu alguma coisa e estão manifestando que o agradecimento por aquele acontecimento mas normalmente é só confusão é só gente triste gente aborrecida eu não estou reclamando não porque essa é a minha missão e estou para isso mas eu estou querendo que vocês entendam que muitos de nós, ainda que sejamos na igreja, não manifestamos alegria nenhuma no coração. Tudo é difícil e complicado. E eu te pergunto, tu conheces a Cristo ou não? Porque se tu conheces a Cristo, eu não consigo entender porque a tua vida é tão chata e tão difícil e tão aborrecida. Ou seja, Cristo não tem nenhum poder sobre você. Nenhum. Portanto, preocupa-te. E agora alegra-te, levanta a tua cabeça, para de choro, para de reclamar de tudo. Seja uma pessoa feliz, uma pessoa agradável. Viva, viva de verdade, porque a vida passa. Daqui a pouco vamos morrer. E eu vou enterrar alguns de vocês. Já deveria ter enterrado alguns aqui. Não que eu queira, tá? Mas já, tá, já deu a hora, né? Também hora extra chegou para alguns já. Coragem meus irmãos, vamos levantar a nossa cabeça e celebrar com amor e com alegria este mistério. Louvado seja o nosso Senhor Jesus Cristo.